0: Salut à toi et bienvenue sur cervolant volant le podcast qui parle d'études, d'apprendre et d'autres curiosités. Je suis Samira, plus connue sous le nom de Studies et je forme les étudiants en techniques d'apprentissage. Dans ce podcast, on va parler de méthodes de travail, mais pas que, je te laisse découvrir ça. Bonne écoute Aujourd'hui, épisode en duo, j'ai décidé d'inviter Robin Thionnel, plus connu sous le nom de Robin Thionnel sur Instagram, je te mets le lien en description. Robin est étudiant en école d'ingénieur et du coup j'avais envie de discuter avec lui de ses études, de son parcours, de son rapport à l'apprentissage et tu verras qu'elle a lâché une punchline en fin de, de podcast, donc je te recommande de rester jusqu'au bout. Bonjour Robin.
1: Bonjour. <rire> je
0: suis contente de, de t'avoir sur le podcast parce que... Euh, je suis sûre que l'interview, elle va être super enrichissante parce qu'on n'a pas le même âge, déjà. Mmh. <rire> on n'a pas le même parcours universitaire, parcours scolaire. Et euh, je suis sûre qu'on n'est pas de la même génération, du coup. Et euh, je suis sûre que ta vision de, voilà, de comment tu apprends, de la notion d'apprentissage elle va être bénéfique à tous les gens qui nous écoutent. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter et dire un petit peu ce que, ce que tu as fait Quel est ton parcours scolaire
1: Ok. Alors, euh, je vais faire ça un peu chronologiquement. Donc, moi, je m'appelle Robin. Et donc, euh, en fait, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de revenir même presque à la primaire, parce qu'il y a des petits, des petits enjeux, des petites choses qui vont un petit peu… On va peut-être comprendre un peu mon, mes choix après. Mais Et écoute, on donc... va dire aux gens, euh, <rire>
0: asseyez-vous sur une banquette, c'est le moment de la psychanalyse.
1: Non, mais c'est un petit peu ça. Euh, alors moi, j'ai euh, vécu avec une famille tranquille, ma mère est, est professeure, donc ça m'a aussi apporté un petit, petit quelque chose, mon père dans la médecine, etc., et euh, dans une, une petite ville, voilà, un petit truc tranquille, je n'étais pas euh, en, en grand, euh, grande ville comme je vais être aujourd'hui euh, pour mes études. Et donc, tranquille, euh, collège pas loin de la maison, puis lycée non plus, pas très loin. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, du coup, j'habite euh, dans la, la région Rhône-Alpes, vers Lyon. Et donc, il euh, y a toujours eu un, un, petit, euh, un petit lien entre mon petit village et l'Italie. Il y avait une sorte de fascination un petit peu pour l'Italie, c'est un pays qui n'est pas très loin. On a fait des voyages en primaire, on a fait des voyages au collège, puis au lycée, etc. Et donc, j'ai fait de l'Italien très tôt. Très tôt, ça veut dire que moi, euh, dès le c 1 si je m'utilise, j'ai fait de l'italien et pas de l'anglais comme on peut faire parfois en primaire. Et donc, ensuite, quand je suis arrivé au collège, j'ai enchaîné, j'ai continué avec l'italien dès la sixième. Alors, parfois, on prend la, la LV2 plutôt euh, en quatrième. Et toujours l'italien, j'ai gardé cette, cette langue, langue vivante. Parce que moi, j'aimais bien ça, je trouve ça assez cool. Et, euh, et arrivé fin troisième, je, je m'arrive, bah, voilà, le lycée, qu'est-ce que je vais faire comme option, etc. Moi, j'étais attiré par euh, l'anglais euh, DNL, donc euh, la discipline non linguistique euh, que fait, par exemple, mon, mon petit frère aujourd'hui. Et je me dis, bon, voilà, j'aimerais bien faire ça. Et euh, ma prof, euh, à l'époque des ABAC, donc enfin de, des ABAC d'Euro-Italien de, que je faisais, euh, m'a poussé un petit peu, tu as un bon niveau en Italien, vas-y, euh, euh, essaye de postuler pour les ABAC. Et donc les ABAC, c'est le lycée euh, où on va avoir une grosse partie en Italien. Et en fait, je vais avoir le bac français, mais aussi le bac italien à la fin de mon, ma, mon cursus. Mm -hmm. Et je me dis, euh, bon bah franchement, euh, je vais tenter. De toute façon, au pire, je fais une lettre de motivation et, et si je suis accepté, c'est cool. Et après, je pourrais faire mon choix. Bon, veut dire que j'ai été accepté direct parce que j'avais un très bon niveau. Et je pense qu'en plus, comme j'ai été accepté, ils n'ont pas, pas testé ma, mes langues pour anglais, euh, de de linguistique. donc je n'avais même pas eu prix euh, euro-anglais. Bon, finalement, je ne regrette pas du tout mon choix. Et donc, pourquoi aussi c'était intéressant ça Parce que du coup, euh, tout le lycée et tout le collège, j'étais avec mes meilleurs amis euh, d'enfance, que je connaissais depuis certains CP voire la grande section, parce qu'on faisait les mêmes options. Donc, italien et ensuite ESABAC. Et donc... Et Bac, j'ai beaucoup de langues. J'ai fait euh, à ce moment-là ESAC. Après, en seconde, j'ai choisi de faire SSI. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais je fais euh, S et sciences de l'ingénieur. Parce que depuis petit, euh, j'aime bien en fait, la créativité. J'aime bien être créatif. Bon, euh, moi, je me rappelle, je jouais beaucoup au Lego euh, quand j'étais petit. J'adorais faire. Euh, souvent, je, je prenais la note. Je faisais un petit peu le vaisseau social, ou le truc Star Wars qu'il y avait. Et après, je le cassais et j'en faisais un autre, autre truc. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à faire mon orientation en me disant qu'est-ce que je vais faire plus tard, je me suis dit, j'aimerais avoir cette partie de créativité ou comme, quelque chose comme ça. Euh, au début, je me suis dit, vas-y, je vais partir sur du, euh, du, euh, de la conception de jeux vidéo parce que moi, je, je baignais un petit peu dans les jeux vidéo et je trouve ça super intéressant, il y a plein de choses. Et je me suis rendu compte que malheureusement, c'est un secteur d'activité qui est aujourd'hui un petit peu difficile parce qu'il y a euh, beaucoup de demandes, parce que beaucoup de gens veulent le faire, parce que c'est une passion, et il y a peu d'offres. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Et je me suis, on va dire pas vraiment résigné, mais je me suis dit, ok, qu quelle personne conçoit des choses, crée un petit peu, quelle, quelle personne, entre en guillemets, dans son métier il y a ça et donc, il y avait l'ingénieur. L'ingénieur qui, en... pour faire ça, une définition d'ingénieur, c'est quelqu un quelqu'un qui essaye de, de trouver des solutions, de concevoir des solutions à des problèmes donnés avec les ressources qu'il a. Euh, c'est assez large, mais en, en tant qu'ingénieur, même moi, aujourd'hui, en BAC plus 3, je pense que c'est une bonne définition parce que c'est très, très large. Et donc, je suis en ESABAC et euh, je me dis, bon, bah, je vais faire ingénieur. Ingénieur au lycée, je fais SCI parce que voilà, eh, c'est sciences ou ingénieur il y a l'option, donc je vais je faire ça. Et je me dis, bon, bah, je vais essayer de devenir, euh, devenir ingénieur, euh, qu -ce que, quels sont les cursus, etc. Et là, c'est là où, où je joue beaucoup ESABAC, c'est parce que... Ma prof euh, des ABAC, j'avais la chance de l'avoir, entre guillemets, enfin, euh, je l'avais trois ans, donc les trois années du lycée. Donc, elle m'a un peu suivi mon, dans mon parcours et elle m'a un petit peu aidé à m'orienter, à me dire, euh, par exemple, il y a une école qui s'appelle l'INSA Lyon, euh, à Lyon, qui est une très bonne école, euh, assez sélective, mais tu as un bon dossier, tu pourrais y aller. Bon, il se trouve que maintenant, j'y suis, <rire> mais euh, euh, merci, c'est gentil. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup aidé, et on pourra parler de, de, de tout ça, mais euh, il faut se dire que j'ai été accompagné, j ai, j ai, on m'a aidé à trouver un petit peu son intention mais même aujourd'hui, euh, je ne me, me, me considère pas comme ayant trouvé exactement ma voie euh, on pourra parler d'autres choses à côté de ce qu'on peut faire à côté des études mais euh, au lycée j'étais vraiment vraiment paumé euh, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez aidé ou assez orienté parfois on ne sait pas trop quoi faire et moi j'étais un petit peu perdu je savais que je voulais faire quelque chose dans l'ingénierie mais c'est très large l'ingénierie il y a plein de métiers différents euh, je vois mes meilleurs amis ils étaient encore plus paumés que moi ils, ils sont en mode est-ce que je fais médecine est-ce que je fais ingénierie c'est deux domaines différents et euh, aujourd'hui je ne regarde pas mon choix et donc je fais cette école Lyon, qui est une école très sélective, il faut se dire qu'il y a à peu près une, allez, maximum deux personnes par lycée qui sera pris qui sera sélectionnée en post-bac. Euh, et donc, j'arrive, prépa intégrée de l'école, c'est pas vraiment une prépa intégrée, mais pour faire simple, on va dire que c'est une prépa intégrée, deux ans de prépa. Et là, au bout de deux ans, on fait notre vœu, on fait nos choix de département, de spécialisation. Et donc, moi, je choisis plutôt une branche informatique, parce que c'est ce que je préférais, c'est ce, ce qui m'animait au début avec voilà, le fait de vouloir faire des jeux vidéo, etc., et donc, j'ai mis euh, informatique. Et ensuite, en deuxième vue, j'avais les télécoms. Et donc, je suis, suis aujourd'hui dans les télécoms. Et donc, euh, je vais toucher un peu, voilà, réseau, euh, informatique, euh, les, les, les systèmes extérieurs, un peu de tout. Mais aujourd'hui, euh, je pense que je suis quand même bien à ma place. Euh, je ne regarde pas du tout mes choix, euh, ce qui est assez cool. Je me dis, euh, j'ai de la chance quand même de ne pas regretter mes choix aujourd'hui euh, dans mes études. Mais il y a vraiment eu un parcours. Et aujourd'hui, je, je dirais, on pourra en reparler, mais ce que j'aime le plus dans, entre guillemets, le, le métier d'ingénieur, c'est la créativité que je peux avoir. Même si, parfois, il y a quand même un peu un manque parce qu'il y a des règles qui, euh, qui enferment tout ça.
0: Mmh. Ok, super. Euh, j'ai une question pendant que tu, tu racontais justement ton mmh. parcours, qui est super. Euh, Est-ce que tu es bilingue italien, Alors, du coup
1: euh, <rire> C'est la question non, que tu poses, c est, c est que me suis posée, que je me suis autant,
0: autant d'années. Euh...
1: Alors, j'ai fait, en tout, je crois que j'avais compté, j'ai fait 13 ou 14 ans d'italien avant d'arrêter cette année parce que euh, j'ai commencé le japonais en LV2. Euh, parce qu'il y avait l'option, et je me suis dit, je vais essayer une, une nouvelle langue en ayant, demandé, en ayant parlé avec... Euh, avec ma professeure d'italien, parce que j'ai eu la chance aussi en prépa de faire une filière internationale qui s'appelle Eurinsa. Et donc j'avais mm -hmm. encore ma LV2 italien alors que beaucoup de mes amis qui étaient en prépa n'avaient plus cette LV2 italien et ça leur manquait, parce que quand tu fais plus de 10 ans d'italien, italien, tu as envie de garder. Et donc aujourd'hui, euh, en italien, je pense qu'il faudrait que je retravaille un petit peu, c'est sûr, parce que après maintenant, à peu près 6 mois, 8 mois que je n'ai pas fait, ça vrai que je retravaille, mais apparemment, on retrouve vite au mots. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais dire que je suis bilingue, je pourrais dire que je suis à un très bon niveau, euh, que ce soit l'oral, à l'écrit euh, et euh, à l'écouter et même un peu le parler, euh, et j'envisage même de partir euh, pour mon semestre à l'étranger en études à la politique de Milan, donc euh, en Italie, et euh, on, est, on est en ayant parlé avec, euh, avec mes professeurs du lycée et aussi bah, de prépa, quand je leur ai dit qu'il fallait un niveau, euh, je crois que c'est B1 pour arriver à la politique de Milan, ils m'ont toutes les deux dit, oh, mais toi tu as au moins un niveau C1, enfin, tu es quasiment bilingue, tu auras le niveau largement. Donc aujourd'hui je pense que je suis bilingue, mais je me trouve quand même meilleur en anglais qu'en italien, après, euh, aujourd'hui, tu vois, je regarde le japonais. Le japonais, c'est beaucoup plus dur euh, que l'italien. Et en italien, une phrase, je peux quasiment la traduire comme ça. Genre, je me prends une, une phrase en français, je la mets en, en italien plus ou moins bien fait. Mais je l'ai la quasiment rapidement. Alors qu'en japonais, c'est impossible. Donc, euh, ouais, je pense ah, que oui. j'ai plutôt, plutôt un bon niveau maintenant aujourd'hui. <rire> mais en
0: plus, les langues, elles ne sont même pas comparables. Je veux dire, je fais du japonais et quand je vois que... J'en parlais avec mon mari la dernière fois, mmh. parce qu'il me dit, j'ai essayé de lui expliquer le principe. Ouais. Je dis en fait, il y a deux alphabets, mais en ouais. plus, il y a les caractères chinois. Mais ah, dans ça. les caractères chinois, tu les, pro... tu les prononces de deux manières. Il m'a dit ouais, En gros, ils ne se sont pas facilités la vie, c'est une <rire> en galère fait,
1: Ce que je me dis, c'est que, <rire> par exemple, le japonais, mais je pense que c'est pour... le cas pour toutes les, les, euh... les langues qui n'ont pas l'alphabet le... comme nous euh, classique. Euh, comme je pense au langage chérili. Tu veux dire euh, l'alphabet euh, latin Parce que c'est ouais, pas l'alphabet classique partout. Voilà. Oui, oui, bien sûr, <rire> voilà. non, mais je veux dire l'alphabet classique, oui, c'est plus l'alphabet latin. Ouais. Euh, et encore, il y, a des, il y a des exceptions en France, on a, on a des, des, des accents qui ne pas dans les autres langues. Mais en gros, ce qui est dur avec le japonais, c'est que déjà, il faut apprendre à lire, juste à le retranscrire en japonais avec les katakana, les ragana et les kanji euh, donc chinois. Et ensuite, cette phrase-là, il faut aussi savoir ce que ça veut dire. Donc, en gros, c'est comme si on apprenait deux langues, en fait. On apprend à lire l'alphabet et après, on apprend encore à retranscrire tout ça. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et encore, j'ai pris le japonais au lieu de chinois. Parce que je, je connais des personnes qui font chinois et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais, mais ouais, c'est vraiment un, un autre niveau. Euh, je suis quand même content d'avoir pris le japonais. Mais je pense que même si je faisais ça pendant des années, ça serait, j'aurais pas vraiment un niveau direct.
0: Ouais. En fait, euh, la différence entre le chinois et le japonais, parce que j'ai fait un monde de chinois mm -hmm. quand j'étais en L1. Ouais.
1: Euh,
0: et en fait, l'avantage du chinois, c'est qu'il n'y a pas de grammaire. C'est-à-dire que tu, ouais. pour dire je suis, tu vas dire moi-je. Moi-être, mm. euh, plutôt. Ouais. Euh, ce qui n'est pas, pas le cas en japonais, comme tu as pu le voir, parce que. Déjà, tu as un nombre de caractères incroyables, mais en plus, tu dois connaître les tournures de phrases au niveau de la grammaire. Mmh. Tu vois mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Et c'est vrai que euh, en fait, euh, tu as beaucoup de langues qui s'écrivent avec l'alphabet latin, donc on a un avantage, on a un sacré avantage. Ça. Mais c'est vrai que quand tu découvres euh, d'autres langues, tu as l'impression qu'en fait, tu dois passer par deux stades. Déjà, tu dois la ça. déchiffrer et en plus, après, tu dois la comprendre. Donc, euh, tu as cette double difficulté, en effet, qui est un peu... Mais c'est bien, c'est cool, ça te permet aussi de, bah, de découvrir une autre culture, en fait, carrément, ça, ça. De découvrir un autre Exactement. monde. C'est cool. Euh, ouais, donc en gros, pour, pour, pour dire les choses clairement, euh, tu te débrouilles très bien en italien, tu te débrouilles très bien mm -hmm. en anglais. Donc en fait, euh, cette possibilité d'avoir fait ces deux langues-là. Ouais. Euh, ça t'a beaucoup aidé. C'est marrant que tu dis ça parce que, tu sais, moi, je viens du Nord. Mmh. Et donc, nous notre pays frontalier, c'est la Belgique. Okay. Euh, et en fait, dans le Nord de la France, tu as beaucoup de, de postes qui sont à pourvoir avec des, des demandes en néerlandais. Mais tu sais ouais. quoi On nous a jamais proposé le néerlandais à l'école. Alors que, chose. tu vois, on aurait pu, ouais, ils auraient ouais. pu faire la même chose, mmh. tu sais, à une sorte de, de bac en double cursus avec mmh. l'équivalent néerlandais. Et c'est dommage qu'il ne l'aient pas fait parce que, bah, tu vois, je... ça aurait ouais, permis à plein de gens de parler
1: néerlandais. Surtout que je sais qu'il y a pas mal de, par exemple, en, en Alsace ou euh, vers l'Allemagne, ils ont Habibac, donc le même chose qu'en italien, mais en, en, en allemand, parce qu'ils savent que c'est ouais. important, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer la frontière pour travailler et quand même vivre en France. Ouais, l'espagnol bah, aussi bon Oui, l'espagnol en fait. aussi, pareil.
0: Ouais. Et donc, euh, il ouais, n'y avait pas le néerlandais. Et bon, bon bref, c'est une petite, petite aparté. Euh, petite question concernant euh, ton entrée en école d'ingénieur. Tu... Mmh. Tu as eu la possibilité, la chance d'avoir été conseillé par pas mal de profs. Donc, ça, c'est cool et tout ça. Mais est-ce que quand même, par rapport à tes attentes euh, et la réalité, maintenant que tu es en troisième année d'école d'ingénieur, est-ce que il euh, y avait un fossé entre tes attentes et la réalité ou est-ce que tu considères que tu as plutôt été bien renseigné et que tu étais bien préparé ou vraiment, tu as, as senti que c'était complètement deux mondes différents, tu sais, le lycée et puis euh, les études universitaires
1: Moi, je dis que j'ai eu un peu de deux sons de cloche. Euh, le son des parents et Des profs et le son que j'ai pu avoir avec des étudiants, puisque j'ai la chance d'aller voir des étudiants avant même d'être de mon école aujourd'hui qui m'ont un peu expliqué tout ça. Et euh, moi, ce qu'on me disait vraiment, les profs, je me rappelle, les profs de, de SC me disaient Bon, là, vous êtes au lycée, c'est un petit peu le monde des bisounours, euh, vous allez arriver en prépa, voilà, vous allez prendre un peu une claque. Euh, et euh, au début, bon, tu les prends pas trop sérieux, tu dis Oui, bon, ça ira parce que au lycée, tu travailles pas trop, donc tu te dis que ça va aller. Euh, j'ai connu du coup un peu tout, j'ai des amis qui sont partis en DUT, maintenant c'est les BUT, j'ai aussi des amis qui sont partis en prépa classique, euh, des prépas intégrées et des écoles en 5 ans comme moi avec une, un cycle préparatoire. Alors pour ce qui est du travail, je pense que euh, bah déjà moi j'ai dû apprendre à travailler, euh, j'ai dû apprendre à apprendre vraiment parce qu'il bah, me fallait une méthode, parce que je n'avais pas de méthode de travail du tout, je travaillais un petit peu au feeling, donc j'ai dû apprendre à travailler. Après j'ai eu la chance d'avoir une prépa entre guillemets facile, vraiment entre gros, grime, gros, gros, gros guillemets. Euh, avec quand même, j'avais du temps pour moi, du temps libre, alors que beaucoup de mes amis qui étaient en prépa n'avaient pas du tout le temps libre, voire presque plus du tout. Ils avaient vraiment quelques demi-heures, quelques heures parfois par jour pour eux. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir plus de temps et euh, je dirais que mes attentes étaient. Je pensais avoir. En fait, j'avais peur de faire prépa. Et moi, j'avais peur de faire prépa classique parce que j'avais peur du temps libre. J'avais mes habitudes, entre guillemets, en tant que lycéen, j'entends chez moi, je, me, je goûtais, je me posais, je jouais un peu aux jeux vidéo, voilà, je faisais mes, mes trucs de lycée tranquille et, euh, et je me disais, OK je n'ai pas envie de faire une prépa parce que prépa, j'en ai entendu voilà, un petit peu de toutes les couleurs et je sais que c'est difficile. Et donc, euh, là-dessus, je pense que j'ai bien fait de ne pas faire prépa. <rire> Quand je vois mes amis, je pense que j'aurais tenu niveau, euh, niveau scolaire, niveau, ni le niveau qu'il fallait, mais niveau mental, peut-être moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose que euh, c'était un grand, grand questionnement que j'ai pu avoir avec mes parents un peu un débat pendant la terminale. Est-ce que je vais euh, en DUT, en BUT pour essayer d'être le meilleur de mon BUT et ensuite accrocher une école comme si je faisais une prépa entre guillemets? Parce que je vais avoir du temps parce que le VUT, le niveau est quand même moins euh, c'est plus euh, plus mis sur les cofins c'est plus euh, euh, large c'est enfin, pas large plus euh, dilué on va dire sur l'année et un peu moins une grosse charge de travail et en fait avec la prépa intégrée mon école j'ai un petit peu eu un juste un juste milieu je faisais okay. pas non plus de la technique parce que euh, le problème d'un VUT, c'est que ça te spécialise et moi mm -hmm. il fallait encore un peu de temps pour réfléchir et la prépa de mon école de l'INSA et c'est ça dans tout le groupe INSA gros, l'idée c'est on fait une école en cinq ans donc si okay. vous êtes pris au début et vous avez la moyenne à chaque semestre, vous passez jusqu'à la fin et vous avez votre diplôme. Déjà, c'est ça. Ça, c'est le contrat. Et ensuite, ils, vous, ils nous disent, OK, on sait que vous êtes un peu bon, Pendant deux ans de prépa, on va vous faire toucher un petit peu à tout. Donc, c'est cool parce que, bah du coup, tu peux tester plein de choses. J'ai fait mmh. jusqu'à jusqu faire de la soudure et de la mécanique et des choses vraiment très pratiques. as <rire> ouais, fait des porte-clés ou pas Ouais, j'ai fait des porte-clés. C'est euh, vrai, euh, j'ai fait des porte-clés. J'ai fait un porte-clés avec quatre choses pour faire, parce qu'il fallait faire un porte-clés, mais en groupe, avec un symbole et tout. Et je crois oh, fait, ouais, donc, euh...
0: c'est l'évolution du porte-clés oui, de ça. quatrième,
1: tu vois. Non, ouais, On avait fait un porte-clés. Après, j'ai aussi fait, par exemple, un poêle à bois euh, en métal, en forme de, en forme de volcan, etc. J'ai fait quoi J'ai fait, euh, bon, fait un peu de tout et... Euh, mmh. Et ce qui va, c'est qu'on touche à tout. Après, du coup, bah, malheureusement, tu es obligé de travailler sur des matières que tu aimes moins. Par exemple, moi, la chimie, la thermodynamique, c'est n'est pas ce que je préférais. Euh, Aujourd'hui, j'en ai plus. Je suis autant. <rire> mais, euh, mais au moins, pu... en fait, c'est cool parce que du coup, j'ai pu goûter à ça et savoir que je n'aimais pas ça. Et mm -hmm. pas aller dans une un filière qui aimait... n'allait qui, 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 qui pas faire ça. Et donc, là-dessus, j'avoue qu'ils ont respecté leur contrat. On va, faire, on va vous faire toucher à tout. Et après, maintenant, euh, on m'a toujours dit oui, tu verras en cycle ingénieur ou en, en, pré... en école d'ingénieur, par rapport à la prépa, tu fais pas grand-chose ils ont raison <rire> ils ont raison je travaille quand même beaucoup moins que dans ouais. le cycle prépa alors que c'est encore une fois une prépa qui est un peu allégée parce qu'au lieu de faire tout le, le programme l'école c'est exactement ce qu'on doit faire pour aller en département pour aller ensuite euh, enchaîner les années donc on, mm -hmm. on a moins de cours mm -hmm. et, euh, et là bah, ce qui est cool c'est aussi je suis arrivé euh, là maintenant au télécom et, euh, et c'est un peu fini le, euh, le prépa où tu fais un peu tout là maintenant je fais bah, du réseau de l'informatique des systèmes des choses qui sont vraiment beaucoup concrètes et, euh, et là là dessus euh, je suis plutôt content après, je pensais que ça allait être peut-être euh, un peu plus concret. On commence à un peu plus euh, revenir dedans, là. On commence à faire des projets, des choses plus concrètes. Mais euh, je m'attendais peut-être à, je sais pas, je voyais tel, tu vois, l'ingénieur qui sont en groupe comme ça autour d'une table, en, en train de réfléchir. Euh... Ça, j'avais <rire> un peu. Faire ah, le filet. <rire> non, mais ça peu ça, es... un peu le cliché que j'avais. Euh, bon, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a beaucoup moins de pression. Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être en entreprise comme ça. Et par contre, je pensais aussi un truc que ça, je regrette un petit peu, mais en fait, c'est c'est pas la faute, c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça. C'est que euh, je suis en bac plus 3, et mm -hmm. Je sais pas vraiment ce que je vais faire dans deux ans. En fait. Qu'est-ce qui va être mon rôle C'est moi. Là, on avait fait un, un forum de recrutement, tu vois. Il y avait un ingénieur qui avait fait Télécom comme nous, le même département okay. et tout, qui était en, lui, il était en entreprise. En, en, et je lui ai dit vraiment concrètement, qu'est-ce que tu fais de tes journées Je lui ai demandé tu fais quoi en fait Parce que on nous dit oui, vous allez répondre à des clients, à des réponses, à des, okay. des choses et tout. Je suis en mode, d'accord, ok, mais c est, c est, ça, je comprends qu'on va, va aider le client, mais c'est logique, c'est la base d'aider le client. Okay. Donc je lui dis concrètement, qu'est-ce que tu fais Et là, il nous a expliqué. Et là, je comprenais un peu plus. Lui, il travaillait dans le conseil, donc c'était encore une branche différente. Mais euh, c'est ça en fait. C'est deux trucs, c'est que. Je pensais, parce qu'au lycée, on nous dit, oui, bon, aujourd'hui, vous faites des maths, un peu de tout, mais vous verrez, quand vous arriverez en études sup, vous ferez des trucs plus complets, vous comprendrez ce que vous faites. Et là, même en bac plus 3, je me dis parfois, mais qu'est-ce que je vais faire C'est quoi mon rôle Qu'est-ce que je vais travailler Je sens quand même que je vais travailler, bien sûr, dans plusieurs choses, mais c'est tellement large, encore une fois, qu'on ne peut pas, encore une fois, définir l'ingénieur autre que quelqu'un qui répond à des problèmes euh, avec des solutions euh, par rapport à des ressources qu'il a. C'est très large, mais c'est un peu ça.
0: Ok, donc en gros, euh, si, euh, si on devait résumer euh, euh, de façon simple, en gros, tu trouves que malheureusement, le seul point négatif mmh. que tu trouves, c'est que le, le, les études, elles ne préparent pas assez à la, à la vie professionnelle, à la vie active. En fait, dans le sens où ouais. en fait, on est, on, on, tu vois, on est beaucoup dans la théorie, et en fait, on ne te dit pas en pratique qu à quoi ça va réellement te servir de faire ça. C'est ça
1: mais En fait, c'est surtout que... On, en fait, on nous met dans des cas pratiques, en vrai. Ça va. Mmh. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est vraiment... Le, je ne sais pas si c'est ça dans beaucoup de domaines mais en tant qu'ingénieur, dans l'ingénierie en tout cas et ça, ça me fait ça depuis des années c'est vraiment le, je ne sais pas quelle est, va être mon action réelle peut-être que je vais okay, faire du conseil je vais être avec le client, et essayer de lui parler du besoin qu'il a, essayer de trouver des... c'est très large en fait est, ouais, est, est ce que je fais concrètement, est-ce que je tape du code est-ce que euh, juste je dis euh, allez voir ce monsieur pour travailler ça est-ce que c'est très très large et, euh, et c'est un petit peu le... le, le, le... parfois c'est un manque de sens qu'on peut trouver en fait c'est du coup qu'est-ce que je vais faire à ma vie en fait parce que oui je serai ingénieur mais concrètement, qu'est-ce que je fais euh, Même ouais. si on ne peut pas vraiment comparer avec tout, mais la médecine, quelqu'un va se dire Ok, moi, je vais sauver des gens, je vais traiter, faire des diagnostics par rapport à leur maladie, trouver des, des, des remèdes, etc. Là, c'est très large et euh, c'est peut-être ça, c'est ce manque de sens qu'on peut trouver. Donc après, il faut le retrouver sur des projets. C'est là qu'on se rend compte quand on fait des projets, je fais un projet web où je dois créer un site web entier de A à Z avec le serveur, etc. Là, on comprend un peu plus parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps, mmh. on travaille en progrès, on a une gestion d'équipe, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est un petit peu ce manque de sens parfois et ce. Ce, ce manque peut-être de préparation parce que c'est tellement large qu'on ne peut pas nous préparer à tout
0: ouais ah, c'est très pertinent surtout le rapport à la médecine parce qu'en effet genre quand tu, fais quand tu fais médecine tu sais exactement ce qu'il fait un médecin mmh. Je, tu n'as ouais. pas besoin de t'irrigiverser même <rire> si tu sais qu'il y a plein de, de, de façons d'exercer la médecine mmh. euh, les médecins généralistes les urgentistes mais en mmh. gros tu sais la finalité c'est que oui. tu vas soigner des gens c'est ça voilà. Mais c'est vrai que peut-être en école d'ingénieur, c'est OK, je vais résoudre des problèmes. C'est <rire> large de résoudre des problèmes. Oui. Quel type de problème Quelle envergure À quel niveau Enfin, OK, d'accord. Et est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est partagé même avec tes amis, tes camarades et tout ça Et où en fait, vous êtes là, vous dites OK, on est en école d'ingénieur, mais concrètement, on va faire quoi en fait
1: Ça, clairement, c'est partagé. Après, il y en a qui s'en foutent un petit peu. Ils se disent, bah, c'est pas grave, je verrai sur le terrain. Et même voilà. la plupart des profs nous disent, bon, bah, voilà, vous. vous <rire> verrez, là, on travaille pendant trois ans, mais vous allez apprendre beaucoup plus en trois à six mois d'entreprise. Et c'est pour mmh. ça qu'on fait des stages, c'est pour ça qu'on qu va beaucoup prendre en stage, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, c'est une vision qu'il y en a qui disent, bah, c'est pas grave, j'apprendrai sur le tas. Euh, moi, ça me dérange pas, en fait, c'est juste, bah, c'est un fait. De toute façon, on peut pas vraiment mmh. savoir ce qu'on va faire. Donc, c'est partagé, mais c'est pas non plus euh, forcément quelque chose de très négatif. Les gens, ils l'ont accepté. Et c'est aussi ça, un petit peu euh, le, le, le goût et qu'on peut avoir dans le plaisir de se dire, ah, je vais un petit peu découvrir en entreprise, plein de choses différentes, et c'est ce que nous disait celui qui bossait dans le conseil. Ils font des, des, des missions de 4 à six mois et dit parfois il faut tout changer. Et parfois, euh, d'une mission à l'autre, c'est complètement différent. Il faut réinventer un petit peu les choses. C'est un petit peu ça qui est cool c'est de toujours voilà, réinventer les choses, recomprendre, euh, rechanger de point de vue, de regard par rapport à, à un besoin, au problème, et après trouver une nouvelle solution.
0: Ok, ah bah, on en revient à ce que tu disais quand tu disais que tu aimais bien la créativité, euh, déconstruire mm -hmm. un Lego pour le reconstruire autrement. C'est vraiment, vraiment psychanalyse. Hein. Je crois que je vais changer de nom. Je vais pas l'appeler cerveau volant <rire> <rire> ah, c'est génial euh, du coup euh, juste pour en revenir à cette question-là en gros euh, tu n'as pas été dans en fait as été plutôt bien renseigné toi par rapport à ton école donc en fait tu t'as pas été dans la désillusion en te disant mais bah, en fait ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, ce que j'avais ce que j'avais espéré
1: bah, en vrai euh, ouais parce que je m'étais bien renseignée. Okay. je me rappelle dès la première euh, en gros j'ai deux phases la pre... en première j'ai fait les journées portes ouvertes de cette école-là et je me rappelle de, de la directrice qui s'occupe du, du psych préparatoire qui avait fait un, un, un discours et voilà un truc pour expliquer et moi ça m'avait refroidi de fou parce que elle était un petit peu je sais pas c'était peut que j'étais pas tombé sur le bonjour mais elle a dit nous, c'est l'excellence qu'on veut, euh, voilà, on ne veut pas des personnes qui ne sont... voient pas le niveau. Il y aura 40% des personnes qui vont être virées dès la première année. En réalité, c'est 10% et c'est normal. c'est gens qui ne sont pas là pour ça, ils se réorientent, ce n'est pas grave. Il y a entre 10 et 12%. Et là, il est en mode 40%. Mais moi, j'ai flippé, j'étais un petit premier, on me dit, euh, oui, il faut avoir des bêtes de notes. Euh, si vous n'êtes mmh. pas, pas bon, vous n'avez même pas votre place ici, ne me demandez même pas. C'était en mode ne quantité même pas, sauf si vous êtes excellent. Ouais. et après euh, ma mère je me rappelle elle me disait non mais c'est vraiment une bonne école et en, en terminale c'est là où je suis allé voir les étudiants et c'est là où ils m'ont vraiment beaucoup plus rassuré en me disant non mais c'est pas du tout ça oui il y a des difficultés oui il y a des personnes qui, qui, sont, qui partent ou qui sont exclues mais c'est très rare c'est une minorité c'est des personnes qui d'eux-mêmes savent que c'est pas fait pour eux c'est même okay. par, voilà, des personnes qui sont pas très bien renseignées qui arrivent à l'école là qui disent ah non c'est pas fait pour moi euh, mais moi, voilà, j'avais bouffé les livres, j'avais tout regardé ouais. pour être sûr.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, euh, à l'approche de, de grands tournants dans notre vie, tu vois, genre fin collège, fin lycée, etc., mmh. même à l'approche la, de, 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 de la fin des études universitaires, en fait, tu peux tomber sur des discours très démoralisants où tu as l'impression qu'en fait, tu n'es jamais à la hauteur. tu vois. Et est-ce que c'est quelque chose, bah, tu vois, tu es, es sur Instagram aussi, donc tu es amené à discuter avec pas mal d'étudiants. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi Où tu as l'impression qu'en fait, les étudiants, à chaque fois, ils viennent te voir et ils te disent bon, en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur.
1: La plupart des étudiants, je pense qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Mmh. C'est en, en gravissant les, les, les années, en se voyant, voyant qu'ils peuvent y arriver, qu'ils ont la capacité d'y arriver, et que même quand parfois ils ont des échecs, ils peuvent sur, le surmonter et y arriver, ils, là ils se rendent compte qu'ils ont la, les capacités. Mais la plupart des étudiants, je trouve, on, on se dit non, mais je ne suis pas à la hauteur. Euh, regarde, euh, la plupart des gens travaillent mieux que moi ou révisent plus que moi, je ne veux pas y arriver, je suis juste dans la moyenne. Bon, par exemple, tu vois, il y avait un, un classement euh, à la fin de la deuxième année pour faire nos vœux, un petit peu comme parcours, sur, mais juste interne à l'école, et là on faisait nos vœux pour les départements. Et moi, j'étais en mode, oh là, il là, y avait certaines matières où j'avais plus de difficultés que j'étais que à valider de ces ce qu'il fallait. Euh, je t'en mode, non, mais je vais dans les derniers du classement. Sur 900, j'étais 400 et quelques. Donc, mm -hmm. ça veut dire que j'étais dans la moyenne plus. Mm -hmm. Donc, même moi, je me suis dit, euh, je ne suis pas à la hauteur et normalement, je ne vais pas y arriver. Alors qu'en réalité, bah, voilà, en fait, la plupart des gens sont aussi bons que moi ou même moins bons parfois. Donc, il y, y a souvent, je pense, qu'on se fait plus... Euh... Je ne sais plus, c'est qui qui disait ça Je crois que c'est Seneca ou Socrate. Je ne sais plus exactement qui a fait cette citation, mais c'est... Euh... On, se... On souffre souvent beaucoup plus de notre imagination que de la réalité. C'est un mm -hmm. petit peu ça, c'est qu'on se fait plein d'histoires dans notre tête. On se dit, oui, euh, on imagine tout ce qu'on qu ne voit pas. On imagine beaucoup mieux, par exemple. Tous les étudiants qu'on ne voit pas, ils sont en train de travailler alors que nous, on ne fait rien. Ça, c'est quelque chose euh, qu'il qu faut sortir de la tête. Il faut se dire que, tu sais, on se dit, oh non, mais je suis celui qui n'a pas encore révisé, je suis plus en retard, ou je suis, je suis, qui, je suis le seul qui procrastine, tout le monde travaille. Alors qu'on est tous humains, euh, même moi le premier. Il y a des fois où je n'ai pas envie, il y a des fois où j'ai la flemme, il y a des fois où je suis fatigué, il y a des fois où je procrastine. Mais euh, on se dit toujours qu'on est moins bon que les autres. Euh, ouais. Après, euh, malheureusement, c'est un petit peu humain mais il euh, faudrait que ça soit plus moteur que bloquant, il faut se dire ok si je pense que je suis moins bon que les gens peut-être que c'est une réalité, peut-être pas, et c'est sûrement pas le cas et bien à ce moment là si ça nous motive à nous bouger à travailler ça c'est cool, mais si ça nous bloque et nous, nous empêche en mode de toute façon il n'y a, a rien à faire c'est le truc moi j'essaie de bannir cette expression euh, ça sert à rien, de toute façon c'est mort ou euh, je vais échouer, ça j'essaie de les bannir parce mmh. que c'est, j'aime pas trop parler forcément de pensées limitantes etc mais tu me dis que dans tous les cas si tu dis que tu vas échouer c'est sûr que tu vas échouer si tu te laisses une, une, petite, porte, une, petite, une petite portion, une petite, un petit espoir, une petite lumière à se dire, OK, il y a une possibilité que j'y arrive, et bien souvent, on, on se donne les moyens pour y arriver. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que la plupart des gens ne euh, tiennent pas à la hauteur. Et beaucoup aussi, beaucoup d'étudiants que j'ai pu parler, enfin, de lycéens surtout, euh, dont j'ai pu parler dans des forums où je suis allé présenter mon école, ils me disaient, Ouais, est-ce que tu penses que j'ai un bon dossier Est-ce que tu penses que c'est bon Regarde mes notes, etc. Et moi, je leur dis, de toute façon, franchement, oui, ça coûte un petit peu d'argent de candidater, parce qu'il voilà, y a toujours des frais de dossier, etc. Mais je leur ai dit, de toute façon, tu ne risques pas grand-chose. Euh, tente, de toute façon. Et tu seras souvent surpris parce qu'on ne se croit toujours pas. jamais à la hauteur, mais il faut toujours candidater. Et je pense aussi, par exemple, à des masters, des gens qui sont en licence, qui disent « Regarde, je n'ai pas vraiment le niveau. » Candidate. De toute façon, tu n'as pas grand-chose à perdre à part un petit peu de temps à envoyer des lettres de motivation, des relevés de notes et, et envoyer quelques mails. Donc, il faut prendre le temps. Il faut se croire un petit peu à sa capacité et, euh, et ne pas surtout se sous-estimer. Pas non plus se surestimer, mais il ne faut surtout pas se sous-estimer.
0: Oui, mais c'est marrant parce qu'il y a un prisme que tu n'as pas pris en compte. Mmh. Peut-être le fait que, tu vois, euh, le discours des profs, enfin euh, des, des personnes mmh. comme la directrice, est-ce que tu trouves qu'il est normal, tu vois, de dire tout de suite à des élèves euh, qui, qui, qui sont un petit peu en panique d'être là aux portes ouvertes et qui se disent, ouais j'aimerais bien entrer dans cette école mmh. Et en fait, elle débarque, elle te dit, euh, elle vous dit tout, c'est l'excellence. En gros, euh, si tes si moyens dégagent, tu vois. Bah. Est-ce que, est que tu trouves que, tu vois, ce genre de discours, ce ne serait pas cool que dans les années à venir, ça, ça change aussi un petit peu de ah, mais, manière... Mais... T'sais, de sorte que bon le but c'est pas de saucer les gens tu vois mais plus de leur, de, de leur ok euh, c'est une bonne école euh, vous pouvez y arriver avec du travail certes voilà on est assez exigeant mais euh, euh, avec du travail avec de la persévérance vous pouvez y arriver donc euh, voilà c'est des choses qu'on reconnaîtra tu vois
1: bah pour moi c'est certain parce que euh, C'est certain qu'il faut changer de discours parce que ce n'est pas du tout un discours qui va aider ce genre de choses. Enfin, moi, ça m'a complètement bloqué. Et heureusement que j'ai écouté ma mère, heureusement que j'ai décidé d'aller voir ces étudiants qui m'ont dit que ce bah n'était pas du tout comme ça que ça se passait, parce que ça ne serait pas là aujourd'hui. Et, euh, et je pense euh, forcément aussi, au, par exemple, quand je parlais à mes amis ou même moi, quand je vois mes profs, les meilleurs profs, ce pas ceux qui nous rabâchent sans cesse qu'on est nul ou qu'on ne va pas y arriver ou que de toute façon, il n'y a que les excellents qui vont y arriver. C'est ceux qui nous disent alors oui, ça va être difficile. Alors oui, il va falloir travailler. Mais c'est ceux qui vont réussir à passer cette peur un petit peu de ne pas y arriver, de, de penser qu'ils ont les capacité qu'ils vont y arriver. Et la plupart des gens, il y a des, des profs de prépa qui sont vraiment difficiles, qui sont durs, qui sont là pour te casser. Ce pas les profs que, que tu vas aimer. Ce pas les profs que tu vas apprécier. Le prof que tu aimes, c'est celui qui est exigeant. Parce c'est important qu'un prof soit exigeant, mais qui te pousse à réussir. Parce mm -hmm. que être exigeant et casser les gens parce qu'ils ne sont pas assez à, à, au niveau, ce n'est pas bon. Être exigeant pour féliciter quand ils sont au niveau et encourager quand ils ne le sont pas, ça, c'est un bon prof. Un prof, il est là pour nous pousser, que ce soit vers le haut, mais aussi quand on est un petit peu en bas vers remonter un petit peu pour réussir à, avoir, à être à la hauteur. Mmh. Euh,
0: tout à l'heure, tu disais que quand tu arrives en, au début de ton école, tu as dû apprendre à, à, à développer une bonne méthode de travail. Euh, si tu devais euh, donner un estimatif, tu vois, combien de temps ça t'a pris de, euh, de développer une habitude de travail, on va dire, de manière bon. euh, très globale ouais.
1: Alors ça a dû me prendre entre, je dirais, euh, un mois et six mois, ou mmh. moins. Euh, Voire maintenant, j'irai en réalité deux ans. Je pense que c'est toute la prépa qui m'a vraiment appris à, à, trimmer, à savoir ce qui était bon pour moi parce qu'au début, j'ai un petit peu touché à tout. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai un peu copié-collé la méthode des autres. Mmh. C'est pas forcément mauvais de copier-coller au début euh, parce qu'on c'est bien de s'inspirer, hein, on est humain. C'est le mimétisme. Le mimétisme. Voilà, le mimétisme, on, 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 on va copier les autres. Mais le problème, c'est qu'on fonctionne tous différemment. On a tous un, une manière d'apprendre, une mémoire différente, une sorte de, de manière d'appréhender les choses. Et donc, euh, après, avec le temps, en fait je me suis dit, OK. C'est cool de, regarder, de copier les autres. Euh, parfois, ils ont des méthodes qui ne sont pas, pas bonnes, hein, donc il ne faut même pas les copier. Mais parfois, il y en a qui, tiens, tu sais, tu vas voir les majorants en promo, les meilleurs de la classe et tout, tu leur dis, euh, ah, comment tu fais pour travailler et avoir des bonnes notes. Ils te disent, OK, moi je fais ça, ça, tu fais, OK, je vais essayer. Et à un moment, je me suis dit, OK, on va garder le, la partie que j'aime bien de ces méthodes-là et je vais virer le reste. Par exemple, euh, je vais virer le fait que les gens, la plupart des étudiants travaillaient le soir. Et moi, je n'aimais pas trop travailler le soir, je préférais travailler le midi euh, le, ou même le, le matin. Et donc, quand j'ai de la chance dans mon école, on a deux heures toujours, tous les jours, on a deux heures le midi pour manger. D'accord. Je prenais une demi-heure pour manger. C'est enfin, très français ça. Hein parce te <rire> oui, même quand
0: tu seras ingénieur, tu vas passer deux heures à manger. Vrai,
1: ouais. Ouais, ça. Je prenais une demi-heure pour manger. Et au lieu d'aller me reposer comme faisaient la plupart des étudiants, moi je travaillais une heure et demie. Je okay. préférais me mettre... À... J'allais à la BU, à la biotech, je me posais, je travaillais parce que, je sais pas, j'étais dans un bon mood.
0: Ouais.
1: Et je suivais mon mood. Et, euh... et donc, moi, j'ai pris du temps à voir, en fait, à accepter aussi le fait qu'il ne fallait pas faire comme les autres forcément. Il fallait, dé... fallait... fallait avoir euh, le courage, entre guillemets, de ne pas être le mouton qui suit les autres. Ce pas forcément mauvais de... au début, en tout cas. De, de suivre les autres, mais je me suis dit, allez, je vais être le mouton noir qui sort du troupeau, et euh, je décidé de travailler un petit peu ma manière, et c'est là aussi que je me suis aussi renseigné par rapport à ça, yeah. parce que euh, ça a été de longs débats avec ma mère qui est professeure euh, au lycée, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que apporte le lycée Tu sais, c'est un vrai débat, hein. qu'est-ce que ça apporte pour, pour nous Parce que euh, souvent, on entend, oui, les maths qu'on apprend au lycée, ça ne sert à rien pour la vie, euh, le français, euh, lire, lire des textes de Molière ça ne sert à rien, tu sais, il y a tout ça. Il y a un petit peu un, un discours ambiant qui dit, le lycée, en vrai, ça ne nous apporte pas grand chose et il bah, y a un truc que malheureusement je trouve qu'ils n'apportent pas vraiment, ça peut, ça peut parfois, mais pas assez, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Euh, moi, tu vois, il y, y a un seul conseil que je garde du lycée qui m'a vraiment aidé, c'est un conseil de mon prof de maths de terminale qui me disait alors quand vous n'y arrivez pas, quand vous êtes devant une feuille blanche ou un exercice, vous n'avez pas à une question, essayez quand même. Tu vas mettre les mains dans le cambouis, je me rappelle, il disait vraiment cette expression, et ça faisait un peu, un peu rire à l'époque, et c'est comme ça que je l'ai vraiment retenu, avant de s'y et il disait essayez quelque chose. Sur. Et euh, mm. donc tu te rends compte qu'en essayant, souvent tu trouves des solutions, tu te motives, etc. Donc c'était un mon conseil. Mais le lycée ne nous apprend pas vraiment à apprendre. Il nous apprend à vivre dans un groupe, à travailler parfois en groupe, etc. Mais apprendre à apprendre avec des bonnes méthodes, ça, j'ai dû apprendre pendant la prépa. Parce que je me suis dit, OK, il y a un moment, il ne faut, euh, faut pas juste que je relise mes cours ou que je fasse du surlignage, ça ne fonctionne pas. Je sais de nouvelle méthode. Euh, donc, bah, malheureusement, en, en, en tant qu'ingénieur, le seul truc qui... Enfin, en tant que scientifique surtout, un des seuls trucs qui fonctionne quand euh, tu n'as pas la chance d'avoir du par cœur, parce que moi, je trouve ça cool quand même parfois d'apprendre par cœur. Moi, c'est que de la méthodologie. Donc je vois, Faire des exercices. Voilà, c'est ouais, Comprendre le quoi. raisonnement. C'est comprendre le raisonnement, la méthodologie, donc c'est un peu bourrin. Mmh. Donc je fais mmh. des exercices. Mais tu vois, je me suis un peu révolutionné là-dessus parce que je me suis dit, OK, euh, je vais faire des exercices, mais je vais aussi me mettre en condition d'examen. Donc je vais faire par exemple un sujet d'analyse, donc un sujet des années précédentes, et je vais me dire, OK, je me bloque euh, une ou deux heures, et je fais comme si j'étais en examen. Donc, pas de correction, pas de, pas de cours, juste examen. Et donc voilà, je me suis un petit peu créé ma méthode. Il y en a qui faisaient euh, juste qui réalisaient le cours et ils y arrivaient. Mais moi, ça fonctionnait pas chez moi. Et c'est ça aussi okay. que je me suis dit, c'est j'ai pris le temps de me dire si ça ne fonctionne pas, je change. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris ouais. six mois pour commencer. Euh, et On le voit sur mes notes au début, euh, surtout la deuxième année, j'avais beaucoup de mal. Et après, plus ça avançait, plus ça allait. Mm -hmm. euh, mais euh, je dirais que ça prend du temps. Euh, mais ça prend du temps aussi à faire un petit peu une introspection euh, par rapport à ça.
0: Ouais. C'est très pertinent. Et j'espère que tu vois les, 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 les étudiants qui vont écouter ça, ils vont le prendre en considération parce que tu vois, on pense souvent que la méthode de travail c'est quelque chose de rapide à acquérir. Surtout, Surtout quand tu vois, par exemple, sur les réseaux et tout ça, les personnes qui vont partager leurs fiches de révision, c'est pas parce qu'elle est bien faite qu'elle sera à quelque chose, tu vois, ça, 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 veut, ça veut rien, di ça veut rien ouais. dire de, de, de particulier, tu vois, et, et comme tu l'as si bien souligné, développer une façon de travailler, c'est, ça demande du temps, mmh. et en fait, il faut se donner le temps et beaucoup d'étudiants ne se donnent pas le temps parce qu'ils se disent bon bah voilà il me reste deux mois avant les examens j'ai pas le temps de développer une méthode de travail si en fait tu sais, c'est comme euh, ce raisonnement qu'on attribue à Einstein qui dit par exemple si tu as euh, une heure pour couper un arbre bah je vais mm. prendre 50 minutes pour pour euh, comment dire pour préparer pour égiser, la, ouais, égiser pour égiser la, la scie ouais. et 10 minutes pour couper tu vois ouais. en fait c'est le même principe mm. et le problème c'est que voilà euh, c'est une logique qu'on a du mal à concevoir mais surtout ce que je trouve intéressant c'est que toi as eu la démarche d'aller demander. Ouais à des gens qui étaient meilleurs que toi, tu vois. Et ça, en fait, euh, c'est aussi une forme d'humilité qu'on a besoin d'avoir quand on est étudiant et qu'on se dit, ben bah voilà, en fait, j'ai envie d'être meilleur, alors pourquoi pas demander aux gens qui sont meilleurs que moi S'ils veulent bien me répondre, super, ça me fait des conseils en plus. S'ils ne veulent pas me répondre, ce n'est pas grave, tant pis, euh, j'irai demander à quelqu'un d'autre. Mais ouais. en vrai, tu as toujours trouvé quelqu'un qui te répondait, tu vois. Donc, mais euh,
1: ça, ouais. ça, je suis d'accord qu'il euh, faut rester euh, humble par rapport à notre niveau. Même si tu arrives et que tu as eu une super note, par exemple, au bac, quand tu arrives en prépa, les profs, ils te le ramènent bien. Ils disent, non, mais vous êtes juste, euh, voilà, vous êtes un peu des merdes. Voilà, vous êtes un petit peu des merdes quand même, pardon pour la vulgarité, mais c'est un petit peu ça, tu vois, ils le disent. Euh, ils disent, voilà, vous êtes juste des lycéens. Euh, et tu apprends aussi à être humble et il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas euh, un aveu de faiblesse ou honteux de, de demander de, de l'aide. Demande ouais. mm. euh, pas du tout, en fait. C'est euh, la plupart du temps, et même moi, dans mon école, euh, ils mettent en place, par exemple, du, du tutorat, donc du soutien, même ils payent les élèves qui le font. Donc, c'est des élèves de troisième, quatrième, cinquième année qui viennent aider ceux qui sont en prépa. Et euh, il y en a beaucoup qui le prennent, qui viennent, il y a beaucoup d'accompagnement comme ça. Et ça, euh, moi, pour la plupart des, gens, des étudiants que je connaissais, mes amis qui ont utilisé ce tutorat, ils ont adoré. Parce que c'est une nouvelle vision, c'est étudiant, étudiant aussi. Ce n'est pas un prof qui est là et qui va t'expliquer juste du cours. Il va t'expliquer comment comprendre le cours, mais surtout euh, comment apprendre et surtout parfois aussi aimer apprendre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans l'apprentissage. On pense que apprendre, c'est juste bourrin moi ce que j'ai en tête c'est souvent que les études euh, je crois que si tu, tu le dis parfois c'est pas un marathon c'est pas un sprint c'est un vrai marathon ça dure longtemps mm -hmm. ça dure des années voire parfois voilà enfin plus de dix ans si tu commences à faire médecine mais toute une vie même même toute <rire> une vie parfois mais oui il y a orientation il <rire> y a plusieurs plusieurs choses et tout euh, et donc ça sert à rien d'essayer de se cramer euh, en travaillant à fond un peu bourrin en mode vas-y de toute façon ça fonctionne euh, moyennement mais je vais le faire à fond pendant mm -hmm. six mois ça fonctionne pas comme ça genre il faut mieux prendre le temps et aussi quelque chose qu'on nous disait c'est que oui ça prend du temps d'apprendre à apprendre mais aussi euh, c'est pas parce que au début, imaginons, tu commences à faire des mind maps, des flashcards. C'est pas parce qu'au début elles sont nulles ou pas très bien qu'elle t'apprends pas quand même. y a aussi ça. C'est que certes au début elles sont pas, elles sont pas folles tes mind maps, elles sont pas extraordinaires, mais tu apprends quand même. Et plus tu mmh. vas les faire, plus elles vont elles vont devenir vraiment efficaces. Et à la fin, oui, tu t'auras vraiment une méthode de travail énorme. Mais le processus et le chemin du, du début où tu as commencé à faire des mind maps et maintenant où tu trouves qu'elles sont excellentes, tu as quand même appris des choses. Ouais, Donc euh, c'est jamais une perte.
0: Je dis tout à hein, mes étudiants. Quand, tu vois, quand je les accompagne ou même quand je leur donne des conseils, je leur dis tout le temps, gardez votre premier mind map, comme ça vous verrez d'où vous venez. Mmh. Et vous serez cher de vous, parce que vous direz, ah ouais je pars vraiment de loin, mon premier mind map, il était vraiment <rire> dégueulasse. tu vois. Et mon premier mind map, moi je l'ai gardé, il date d'il y a sept ans, un truc comme ça. Il, ouais. est, il est dégueulasse, Robin. Mais tu sais quoi, je l'ai gardé dans une pochette ouais. parce que je me dis, je suis partie de là. <rire> tout, est, tout, est, tout est possible. Ah,
1: C'est est, est pareil pour tout. C'est comme euh, pareil, j'ai réécouté mes, mes premiers podcasts. Et bah, un podcast. Tu t'as envie de prendre euh, ton casque et de le jeter contre lui. C'est un vie. petit peu ça, mais en fait, je me, je me trouve. Euh, je, je garde un petit peu une, une sorte, pas une nostalgie, mais une sorte de. Comme si tu t'as tu, 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 un dessin d'enfant. Un dessin d'enfant, mmh. tu vas pas dire qu'il est moche. Bah oui, il est moche, c'est des dessin d'enfant, tu vois. Mais mmh. je sais pas, t'as as une sorte de. Pas de naïveté, mais un petit peu de. de si, c'est euh, ouais. cette innocence de. Ouais, de dire, voilà, en, en fait, tu fais
0: avec ce que j'ai. C'est ça,
1: c'est ça. Et quand je m'écoutais, tu vois, à l'époque, les podcasts, je mettais deux semaines à les faire. J'en faisais un, je les écrivais entièrement en script, tu vois. Parce que je pas assez confiant pour essayer de parler. Maintenant euh, pareil, je faisais un montage très très. Euh, J'enlevais chaque fois qu'il y avait un petit E ou un petit truc, tu vois. Je l'enlevais, je en mode non, non, c'est pas bien. Alors que quand on parle, s'il y a un petit E ou un petit temps genre, c'est mm. normal, c'est une discussion, c'est une et conversation. Où tu respires. <rire> c'est ça. <rire> quand tu respires, genre, quand en train de, tu, tu fais une conversation, le mec, quand il respire, tu lui prends pas la gorge en mode bah, ah, arrête de respirer euh, quand tu te parles. Non, bah non, tu le laisses respirer. Et c'est important aussi de faire des silence, de faire des pauses. Mm. Et, euh, et donc, ouais, j'ai une sorte d'innocence un petit peu pour ça. Et c'est pour ça que quand tu regardes tes débuts en, en mind map ou dans n'importe quelle méthode, faut pas avoir peur de ça. faut pas se dire, voilà, oh tu étais courageux, courageuse, parce que tu as fait la première étape, parce que c'est ce premier pas en avant, qui aujourd'hui t'a amené vers de grands résultats.
0: Mmh, c'est clair. Euh, D'ailleurs, euh, tu m'amènes sur un sujet important, mmh. parce que tu parles de podcast, de ce que tu fais à côté, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu apprends à côté de tes cours, qui n'a rien à voir avec ton cursus actuel
1: J'apprends beaucoup de choses. Alors, j'apprends, euh, je lis. Énormément. À faire des podcasts ouais, j'apprends, voilà. J'apprends aussi beaucoup par la pratique, faire des podcasts, faire ouais. voilà, des posts Instagram, mm -hmm. faire du montage vidéo, mm -hmm. euh, tout ça. Donc, ça, c'est des compétences, on va dire, euh, quand je l'ai fait moi-même. Ouais. Et après, j'apprends sur. Euh, je lis beaucoup de livres de non-fiction, parce que mm -hmm. malheureusement, la fiction, euh, comme je suis quelqu'un de créatif, quand je commence à lire de la fiction, j'ai envie d'écrire de, 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 de la fiction. Tu vois. Genre, si je, je commence à lire de la fantaisie, ou euh, par exemple, genre, en ce j'ai le Sorceleur, il faut que je lise. Ouais. Je, je, je l'ai, j'en ai plusieurs tomes, et je sur toujours pas lu, tu vois. Mais à chaque fois que je commence à lire, j'ai envie un petit livre un petit truc tu vois petite nouvelle ah, des choses t'as en envie de passer en ton tour euh, être... j'ai envie, envie de passer du côté de la plume tu vois et, euh, et donc je lis beaucoup de non-fiction je lis un peu sur tout euh, donc ça va être je regarde un petit peu ce que j'ai à côté bah, les habitudes euh, la productivité mais aussi un petit peu tout ce qui est philosophique pas forcément directement de la philosophie euh, là, là, là j'ai lu un petit peu philosophique ça va être les vertus des siècles de Charles Pépin c'est ouais, un, un, voilà, un, un, un... sort de millier... enfin ça, ça c'est bien à lire mais ça reste un... il fait beaucoup de comparaisons avec la philosophie c'est un philosophe, c'est pour ça. Oui, c'est un philosophe. un philosophe, c'est très accessible. écrit c'est très accessible, c'est ça que je veux dire. Sinon, par exemple, un livre que je sais que tu as lu et que tu as bien aimé, « Factfulness, que moi j'adore. Franchement,
0: je l'ai lu début d'année, c'est mon livre de l'année. Je ne sais pas pourquoi je le sens, je ne veux pas lire meilleur livre que celui-là.
1: Il est extraordinaire. Je lis un peu sur par exemple, sur l'économie, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui est très opaque. Moi, je trouve que l'économie, c'est quelque chose qui est c'est très il euh, y a tellement de choses en fait dans l'économie tu te dis comment fonctionne le monde comment fonctionne la monnaie comment fonctionne ouais, les banque etc c'est souvent tu te dis juste voilà mais attends comment ça fonctionne la finance etc et donc ça sur ça j'ai lu euh, tout sur l'économie euh, de euh, monsieur qui s'appelle Eureka sur Youtube qui fait de la vulgarisation euh, et donc il essaie de vulgariser au maximum il fait des schémas même pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne mais même lui dans le livre au début il parle de la monnaie par exemple il dit Bon, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Bon, on a des théories, mais comme l'économie c'est une, une sorte de machine vivante, tu vois, par exemple. Ouais. C'est fascinant. Tu dis même les, les, les plus grands économistes aujourd'hui savent comment ça fonctionne à peu près, mais ils ne sont pas non plus sûrs et certains. Euh, c'est ouais. une sorte de science, mais pas non plus une science euh, expérimentale. Tu peux directement tester les choses parce que c'est tellement gigantesque. que voilà. Et en fait, il y, y a un peu de tout. Je pense que je vais aussi commencer à acheter, par exemple, sur les neurosciences. Et en fait, il y a tellement de domaines. Et ce que je garde, en fait, euh, dans l'idée, c'est de rester curieux. En fait, j'essaie je me, je de garder le minimum d'a priori, par exemple, par rapport à, à quelque chose, par rapport à un sujet. Et je me dis, pourquoi pas Je me laisse tenter. Euh, et euh, et c'est ça, c'est resté curieux. Et ma mère s'est dit souvent que je suis un peu un boulimique du savoir. C'est-à-dire euh, que, que j'aime des connaissances, j'aime apprendre des choses. Et, euh, et je me dis, c'est jamais du temps perdu quand on apprend des choses. Et même quand je vais faire un projet, n'importe quoi, je vais apprendre à coder pour faire une mini-application, par exemple. Bah, même si l'application elle flop, ou elle ne fait rien, ou on n'arrive pas à la fin du projet, ce n'est pas grave. Parce que je me dis que j'ai appris, par exemple, à coder, j'ai appris à, euh, à faire, par exemple, je sais pas, de la publicité pour faire cette, cette application. Il y a plein de choses, en fait, qu'on ne on voit pas forcément. On apprend énormément de choses. Même quand on va se dire, vas-y, par exemple, je vais faire, je vais faire du sport, mm -hmm. bah, tu apprends, certes, à faire des exercices, tu apprends ouais. à être meilleur dans, dans, la, dans les exercices, à faire des mouvements, mais aussi, par exemple, tu vas apprendre à être, par exemple, plus discipliné, ou apprendre comment euh, bah, faire de l'alimentation la, aussi. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas directement. Et moi, je me dis, reste curieux. Et tous les jours, essayez d'apprendre. C'est un petit peu euh, la Rio 5 heures qui se dit, il faut garder une heure par jour, je crois pour apprendre des choses toujours bah, c'est un petit peu ça je me dis toujours euh, je, tous les jours je dois lire je m'oblige à lire au moins une vingtaine de pages souvent je me fais un, un chapitre d'un livre euh, etc je me, je, me, je me bloque pas euh... le sorceleur visiblement <rire> non pas le sorceleur en ce moment malheureusement <rire> en ce moment ça c'est uh, the one thing euh, c'est ah sûr voilà, okay. comment se concentrer sur l'essentiel c'est pas mm -hmm. mal je, je, je l'aime bien il suit plutôt bien euh, parfois c'est des moins bons livres hein, c'est pas grave c est, c est, ouais. ça fluctue toujours on n'est pas toujours sur factfulness quoi. <rire> exactement euh, euh, et pareil je me force enfin je me force je, je, je me laisse tenter à lire en anglais. Enfin, je l'ai okay. en anglais. C'était le premier livre que je lisais en anglais de ma vie. Et je me suis dit bon, vas-y. Est-ce que j'ai un bon niveau d'anglais Est-ce que je suis prêt à lire un livre en anglais Parce ce qu'il faut se dire mmh. que moi, je viens de loin. Je viens de très yeah. loin. Au lycée, je lisais pas du tout. Genre, tu vois, les livres qu'on disait, Les Misérables, La Famille Rougon-Macquart, tout ça, je détestais lire. Déteste. Genre, mmh. vraiment, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Enfin, j'écoutais souvent, plutôt en, en livre audio. Ou alors, bah, par exemple, je suis pas Don je J'ai pas lu. J'ai regardé la pièce. Tu vois. Bon. Yeah. Après, c'est du théâtre. Donc là, ça, ça, c'est mieux. Mais et quand je suis arrivé sur la non je me suis dit ah, en fait, on peut c'est pas forcément du divertissement c'est aussi pour apprendre des choses en fait mmh. euh, dans les livres et c'est un peu là où j'ai fait un petit peu un déclic et je me suis dit vas-y je peux apprendre plein de choses et maintenant je commence à apprécier vraiment lire j'ai toujours quand même quelque chose que je dois mettre en place parce que j'ai pas encore vraiment l'automatisation euh, être ouais. automatique là-dessus mais euh, mais après là-dessus j'écoute sais pas que des livres que je, je regarde aussi des conférences des ouais. vidéos YouTube sur plein de choses des tutos des choses plus compliquées euh, des, des podcasts etc et, euh, et en fait moi, je me laisse la possibilité de me dire vas-y tu as un clic d'écouter peut-être un truc qui va vraiment beaucoup m'aider ou pas mais c'est pas grave c'est qu'un petit peu ouais. de temps et aussi je vais aussi parfois essayer d'optimiser un petit peu mon temps. Par exemple, si je sais pas, je fais du ménage et que j'ai juste mes mains qui sont prises, ben je vais prendre un podcast. Parce que ouais. Je peux l'écouter en même temps d'apprendre des choses. Ou alors mm -hmm. voilà, je vais mettre une conférence en fond qui peut m'apprendre des choses. Et si ça, ça. c'est rester curieux.
0: Okay. Et bah, tu sais quoi Tu as lâché la punchline de ce podcast Je pense que c'est rester curieux. Et tu vois, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ils sont de moins en moins curieux, je trouve. Mm. Tu vois et développer cette curiosité intellectuelle. Euh, euh... En vrai, c'est la base de, de, de tout le travail qu'on fait sur disent ou même dans le, dans le milieu de l'apprentissage. La, parce que ouais. en fait, ça ne sert à rien de développer des méthodes d'apprentissage si ça n'a pas envie d'apprendre. Ah oui Donc, euh, voilà, toi, franchement, tu as lâché la punchline qui fallait. Pour, euh, pour terminer, Robin, je te propose de, de partager euh, avec, euh, avec les personnes qui vont écouter un livre, un podcast et une chaîne YouTube que tu recommanderais et que tu apprécies. Okay.
1: Alors bah, le premier livre, c'est « Factfulness », du coup. Alors, en, <rire> fait, en fait, moi, ce que je trouve… Toi beau, aussi, tu as fait, marqué. Oui, il m'a marqué, en fait, parce que euh, quand je le partage, j'en avais fait, je crois, un podcast où je vous avais parlé, ce n'est pas un, un livre, forcément, qu'on va penser quand on, on, on partage des livres pour des étudiants. On va penser, par exemple, à des sports, ou des choses comme ça, où c'est plus sur l'apprentissage, la productivité, etc. Mais « Factfulness », il apporte un autre truc qu'on néglige quand on est étudiant, c'est un regard optimiste sur l'avenir. Ou en tout cas, pas forcément optimiste, mais en se disant « c'est peut-être possible ». Je crois que dans le livre, il dit qu'il n'est pas optimiste, il est possibiliste. Il se laisse yeah. la possibilité de croire en un monde où il y a un progrès humain qui est important, où on fait tout ça. Et dans les, les événements actuels qui, malheureusement, sont, sont malheureux, avec toute l'ambiance la, 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 toxique et anxiogène qu'on peut avoir avec les actualités, etc., dans le monde qu'on vit, on se dit, où est-ce qu'on va Et quand on est étudiant, une fois de plus, c'est long, ça dure longtemps. Et parfois, mmh. on peut perdre le sens à se dire, ouais, mais si je fais ça pendant 3, 4, 5 ans, est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que mm. euh, je ne serais pas voilà, dans un monde totalement détruit par un effondrement économique, sociétal, réchauffement climatique, par une climatique, bombe nucléaire, nucléaire. Ouais. Euh, Est-ce que ça sert à quelque chose Et FACFUNES, il apporte un petit peu ce regard à se dire il y a une chance, il y a un espoir. Et garder cet espoir, c'est important pour se dire que ouais, peut-être que dans 5-10 ans, peut-être que ce ne sera pas le, la même, exactement la même société, peut-être qu'on aura changé, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a un progrès humain qui est là et il y a une possibilité, une chance que ce soit bien, que ce soit paisible. Et donc, c'est garder un avenir euh, paisible. Ouais. Après... Les... Ah, ouais.
0: juste pour euh, rebondir sur ce que tu as ouais. dit euh, ouais. moi j'ai beaucoup aimé cette partie aussi du livre et ce que j'ai aimé c'est aussi euh, euh, tu sais le, le fait que il, a... il, il explique qu'en en fait on a une vision du monde qui est complètement faussée ouais, et moi, vrai, ça en fait, moi ça m'a ça m'a choqué en fait et ça m'a fait buguer et j'ai apprécié en fait de voir que euh, en gros on a toujours à apprendre tu vois, de... du monde qui nous entoure et qu'en fait euh voilà nos, 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 notre vision du monde c'est pas forcément la vérité et ça permet en fait d'avoir cette ouverture d'esprit pour, pour pour se rappeler que en fait il faut toujours aller chercher plus loin que ce qu'on nous montre en façade tu vois et moi ça m'a cette partie du livre elle m'a tu vois quand ils donnent le questionnaire au début ouais, et que tu vois quasiment début, tout le ouais, mais... ouais. incroyable et en plus tu sais quoi, moi je te jure j'ai encore plus culpabilisé parce que moi je suis fille d'immigrés ça veut dire ouais. que mes parents ils viennent d'un pays du tiers monde mm -hmm. tiers monde entre guillemets hein, parce que bon le Maroc ça va euh et en fait ça m'a encore plus choqué parce que je me suis dit mais en fait, moi aussi j'ai vraiment une vision des choses qui est très ethnocentrée et voilà ça m'a vraiment ça m'a ouais, bah, marqué
1: le questionnaire du début je l'ai fait à mes parents tu vois. je l'ai fait à mes parents ouais. je me suis dit vas-y on va voir et mon père par exemple qui est, dans, qui est un peu dans la médecine etc il est pas médecin mais il est infirmier etc il voit un petit peu tout ça et euh, il y avait une question je crois que c'est sur les, les vaccinés les enfants vaccinés et euh, je crois que le, le chiffre c'est 80%. 80% voilà <rire> Et il avait dit le plus bas, il avait dit, ouais, ça doit être, je crois que c'était 40 ou 30%. C'était 20% 30%, le plus bas. Il a dit, ouais, c'est sûr, c'est 20%, c'est même chaud, tu vois, il était en mode ouais. vaccination. Moi, je fais, non, c'est 80%. Ouais. Et elle a fait, ah ouais, ok. Ouais. Et, euh, et ce qu'il a, c'est qu'en plus, ces questions-là, il ne dit pas juste ça comme ça, en mode, tu sais, les, ce qu'on pourrait voir mm -hmm. sur Instagram, en mode, waouh, c'est extraordinaire. Non, il dit ça, il dit, mais c'est plus profond que ça. Ça veut dire que, oui, la, la médecine est plus large, etc., il y a, il y a plein d'avancements. Donc ça, j'adore, tu vois.
0: Oui, et puis surtout on croit qu'en fait en dehors de chez nous, les gens ils vivent comme à la préhistoire. Mais en fait c'est vraiment ça qui, qui, qui m'a marqué. En fait on se dit mais en fait on croit mmh. trop que nous on est dans le turfus et les autres ils sont dans le passé et qu'en fait ils, mmh. on a cette vision de, tu sais, euh, quand on te montre des vidéos à YouTube où t'as as un petit noir qui lui crève de faim. Ouais, et en fait on a cette vision de l'Afrique
1: et beaucoup plus complexe et beaucoup ouais et puis c'est pas vrai mais c'est pas vrai
0: en plus c'est pas vrai et moi j'ai aimé en fait en disant bah voilà en gros le monde il se porte mieux croyez moi ou non et on peut toujours faire plus et c'est ça qui est marquant en tout cas d'ailleurs ce que je
1: peux ce que je peux conseiller à ceux à et à l'éditrice qui nous écoutent soit le lire bien sûr et s'ils n'ont pas le temps de lire ou pas de d'écouter vous pouvez aller voir il a fait une conférence tedx c'est pas je don don't panic c'est un petit peu un résumé du livre en une heure une heure et quart et c'est euh, extraordinaire pour fond anglais, mais ça, ça s'écoute très, très bien. Il faut ouais, pas et avoir puis un gros je pense qu'il y a des sous-titres. Oui, il y a des sous-titres. Il y a, ouais, des sous il y a sûrement des sous-titres. Vu les, les je... millions de vues que ça a fait, il y a sûrement des personnes qui ont pris le temps de faire des sous-titres. Il fait des je... graphiques, il monte tout. Et c'est. Moi, je me rappelle, c'est après ce livre que je me suis dit OK, je vais acheter sur le livre. Tu <rire> sais euh... je,
0: je, je mettrai le lien en description. Voilà. Comme ça, les personnes pourront regarder.
1: Podcast. Alors, le podcast, euh, je... c'est difficile parce que j'en prends, prends beaucoup. Là, je... du coup, j'ai regardé un petit peu sur mon écran de gauche. <rire> si je en trouver un pas mal. Moi, je dirais le podcast de Nota Bene. C'est Me un euh, mec qui fait des, des vidéos, de l'histoire. Ouais. Il fait des vidéos et il fait aussi un podcast. Donc, après, euh, voilà, il a fait un podcast. Après, vous pouvez faire en, en vidéo. Euh, après, je pense aussi au, au podcast d'Elio. Euh, il, il est en, un peu en pause, mais il fait des saisons. Et en fait, il parle un petit peu de tout. Par exemple, il y avait un épisode que je trouvais, ça, que je trouvais assez marquant. Il disait euh, un podcast sur le fait qu'il n'arrivait pas à dire Je t'aime à ses parents. C'est un podcast euh, d'Elio. juste d'Elio. C'est Elio, L-E-L-I-O. Euh, euh, -E ok, je, euh, je mettrai comme ça, je mettrai Elio les liens en description. Avila Munoz, mais c'est okay. le podcast d'Elio. Euh, et, euh, et en fait c'est assez cool c'est juste il parle tranquillement et euh, voilà il y a des choses euh, il parle un peu de tout euh, après malheureusement le podcast c'est pas, pas ce que c'est pas ce que j'écoute le plus en fait on va parler on va passer sur ouais. YouTube non, parce que sur je, YouTube, YouTube j'ai beaucoup de choses <rire> euh, mais en vrai le, le podcast je pense qu'il faut plus que je m'y mette aussi les podcasts anglais il y a plein de podcasts qui sont super intéressants et c'est quelque chose qu'il faut s'habituer un petit peu à faire moi je pense que par exemple le transport en commun il y en a beaucoup qui m'écoutent du mon podcast qui disent je t'écoute pendant un transport en commun ou autre chose et c'est vrai que Parfois, c'est cool de se mettre de la musique, mais parfois, je me, je me laisse tenter par un podcast et je suis toujours content parce que, entre guillemets, le, le trajet n'a pas servi à rien. Ouais. Et, euh, et voilà, il faut, faut se laisser, encore une fois, restiturer par rapport à ça. Après, en chaîne YouTube, euh, si tu veux regarder un seul YouTubeur euh, c'est divertissement. Euh, moi, c'est Joueur du Grenier. Ça, je l'écoute euh...
0: <rire> Tiens, c'est marrant, Joueur du Grenier, parce que ah ouais, tu n'es pas, pas, pas de sa génération. Tu vois? Moi, pourtant, moi, euh... moi, je suis de la génération ouais. du Joueur du Grenier. Il est un mm -hmm. peu plus âgé que moi, mais il a l'âge de, de mes grandes sœurs. Tu vois? Ouais. Donc, tout ce qu'il dit, moi, ça me parle mm. <rire> Tu vois je suis étonné parce que tu sais quoi, j'ai écouté une interview de lui hier et il disait ouais. qu'il a pas. Il y a peu de jeunes qui le connaissent parce que ce n'est pas sa génération. Ouais. Donc je suis étonné que tu apprécies Joueur du Grenier. Bah, moi, il
1: faut <rire> dire que Joueur du Grenier, je crois que c'est le premier entre guillemets, YouTuber que j'ai regardé. Je dois être à l'âge du, du, du dizaine entre 10 et 12 ans, euh, genre 2011, 2012, 2013. Mmh. Je commence à regarder et je n'ai pas la manquer une seule vidéo depuis. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu drôle, mais plus ça avance, plus il a vieilli entre guillemets et Normal. Il un peu plus jusque plus... là non, mais voilà est devenu un peu plus cynique et en fait ouais. euh, un peu plus euh, d'humour et surtout je trouve qu'il se lâche un petit peu sur les blagues et parfois ça fait du bien et euh, parfois on a tendance à se lisser avec bah, voilà les algorithmes qui cassent mm -hmm. un petit peu la monétisation tout ça bon et les problèmes aujourd'hui qui lisent sur les choses et c'est un des seuls qui euh, me fait toujours rire il y a beaucoup <coughs> de de, de stubeurs, etc que j'aime bien euh, que bah, qui malheureusement m'ont arrêté de faire rire, rire ou j'ai dit bah ça c'est plus de mon je suis plus le public et pourtant, je du grenier, genre voilà, Ça fait euh, peut-être 10 ans hein, que je regarde. Et, euh, et j'adore ça, j'adore ça. Euh, après, si je pouvais... Oh, là, je suis étonné, c'est bien. Ouais, de grenier, bon, voilà, euh, c'est vraiment le YouTubeur que... C'est celui où je me dis, est-ce que je veux le voir en, en convention <rire> je, connais, je connais tellement ces vidéos, je connais tellement les blagues, j'ai tellement regardé, même parfois pour m'endormir, j'aime bien regarder une petite vidéo comme ça parce que ça fait du bien, parce que voilà, je me mets bien, parfois, juste je l'écoute en fait parfois. Euh, et donc tu vois, des choses comme ça, qui, qui, je sais pas pourquoi ça me marque autant aujourd'hui. Mais, mais même
0: voilà. euh, les let's play qu'il fait avec Seb, ils sont à mourir de mais rire, mais oui, mais oui, les, les,
1: les, Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas que Frédéric Mola c'est les deux, il y a tout le groupe en fait. Ouais. Euh, et même, euh, c'est euh, Karim de Bâche mmh. qui les aide. J'adore aussi ce qu'il avait fait sur euh, Chroma, etc. Yeah. Sur les, 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 le, cinéma, voilà. le cinéma aussi, c'est un domaine que j'adore. Il y a des youtubeurs mmh. par rapport à ceci. Après, quand je regarde un petit peu, euh... <rire> j'aime regarde... bien parce que je vois que tu de tout. J'ai vu que tu avais découvert euh, dans les dernières auditeurs euh, Simon, Simon Pêche. Voilà, c'est extraordinaire.
0: J'ai tout regardé, oh Robin. Tu sais quoi, je l'ai découvert par hasard. Tu sais pourquoi ouais. j'ai découvert Parce que c'était mm -hmm. sa dernière vidéo. où Il parlait de, du lofi et comme ouais. sur mon accueil YouTube, j'ai beaucoup de suggestions de ouais. lofi. Je dis ah oh, tiens, c'est marrant, je vois le truc derrière. <rire> j'ai tout regardé je trouve ces vidéos, elles sont géniales. En fait,
1: ce que je trouve, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il trouve toujours un un sujet, entre guillemets, qui va faire cliquer, qui va faire amener le truc, il y a toujours quelque chose qui est derrière, un peu profond. Par exemple, je me rappelle il a fait une vidéo sur les paradis fiscaux et au début, il parle juste des streamers qui utilisent ça et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça et tu te dis, ah ouais, comment marche un paradis fiscal Pourquoi est-ce qu'il doit faire ça Et tu vois toute l'économie derrière et tu fais, ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est euh...
0: exactement ce que j'ai dit à Mister Studies je lui dis tu vas voir en fait il te ramène à... ça va faire un titre un peu putaclic mais ouais. en fait il t'amène veut... il pas du tout vers ce sujet là il t'amène vers un truc beaucoup plus profond et moi j'adore et ben, je dis justement ça et moi je trouve ça génial aussi
1: après, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Ces vidéos,
0: elles sont très très bien. Ah, oui. ah ouais,
1: et bien montées, bien faites. Et même c'est, je sais pas comment dire, mais c'est assez naturel. Par exemple, il y a toujours son petit truc où il boit de l'eau tranquillement. <rire> il, est train de, il est en train, de parler, il boit de l'eau. Enfin, c'est quand même marrant, un youtubeur qui ouais. a pas de vidéos, il boit son eau tranquille. Ouais. Et euh, non, mais c'est vrai, il y, y a un vrai truc. Euh, et euh, et pourtant, malheureusement, il ne fait pas beaucoup de vidéos, mais il en fait il toujours des, des excellentes. Euh, après je pense par exemple euh, en il fait, y, y a un peu tout un créatif que j'aime beaucoup qui euh, fait aussi un peu de <rire> j'adore euh, un créatif je, même, ces,
0: même ces replays de live de Twitch j'ai regardé ah oui voilà il ouais. Ouais, <rire> ouais.
1: y a des trucs vraiment très drôles après malheureusement pour nous euh, qui euh, par exemple on avons des formations etc parfois c'est un petit peu, un peu ça fait un peu crispé de voir les gens qui font ça n'importe comment ou qui vendent n'importe quoi euh, oui. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours parce... dans, tous les, dans tous les métiers, il y a une partie de, qui font n'importe quoi et il faut se dire que heureusement, on peut faire la part des choses. Et,
0: et... Ouais, et c'est le cas dans tous les métiers. Hein, tu oui, c'est ça,
1: c'est ça. Quoi. Même il y a des bons et des mauvais au ingénieurs. Après, moi, ça
0: me, fait, moi ça, me fait, ça me tue de rire parce que je, ah oui. tu, tu reconnais tous les mécanismes. Oui, moi, tu, fait
1: fait, tu, tu fais, tu fais, euh, en mode. J'espère que des gens ne tombent pas trop dedans parce que c'est <rire> gros comme euh, le nez au milieu du visage. Quoi. Après, euh, un petit truc pas si connu que ça, enfin, euh, en ils ont 200 000 abonnés, Stupid Economics. Bah, euh, ils sont super stupides économistes, ils à se sont amis en, en plus stupide. avec,
0: euh, avec euh, un créatif. Un, un créatif.
1: Ouais. Genre eux aussi, ils font des trucs, par exemple, moi j'avais ils avaient fait un truc sur l'héritage, tu te dis, ah mais c'est vrai, genre, l'héritage, comment ça fonctionne Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est égalitaire, etc. Est-ce que ça ne rend pas des inégalités Bah ils ont fait une vidéo bah, il y a trois semaines sur les inégalités. Comment ça marche Est-ce que les inégalités sont, in sont utiles là, tu te dis, ah bah non, les inégalités ne peuvent pas être utiles. Et as les trucs, ils mettre dans des trucs, qui te expliqué des choses mmh. et tout. Ça, j'adore. En fait, moi, c'est le genre de truc où je me laisse attraper par le sujet. Je me dis, vas-y, euh, explique-moi des choses, apprends-moi des choses et c'est excellent C'est génial. Euh... Bah, euh,
0: tu as déjà pas mal. Hein. Je vois ouais. un dégrenier, c'est mon page, un créatif stupide économique.
1: Et une dernière sur la Allez, vas-y. Sur cette annonce. Après, c'est un grand classique. Ouais. voilà C'est euh... lui, étonnant, Lui, en plus, il, est... il, lui sait... il sait de quoi il parle. Mais après, ça, c'est plus spécial parce que parfois, il va dans des sujets qui sont vraiment complexes. Mais il arrive toujours à rester... En fait, c'est des gens comme ça que je leur dis, OK, comment est-ce ils... ils construisent leur, leur vidéo Comment est-ce qu'ils ils... Ils essayent de se dire, OK, comment rendre quelque chose pédagogique Et c'est aussi ça, parfois, que je regarde, ce n'est pas seulement euh, ce qu'ils expliquent, mais c'est comment est-ce qu'il fait comprendre quelque chose qui est compliqué. C'est mm -hmm. un petit peu la méthode Feynman, où le mec qui explique ouais. des choses super compliquées des choses simples. C'est ça parfois qui est extraordinaire. Il parle de choses, de théories, du bing-mang, des choses super compliquées, de, de, de physique quantique, et tu comprends des choses. Ouais. Et après, moi, quand je l'ai vu après, en prépa, les choses, tu te dis, ah putain, mais oui, j'ai vu ça sur certaines <rire> ça C'est extraordinaire. Mais, euh, cool, mais voilà. Ça.
0: En plus, tu as vu, le fait de, de rester curieux, ça te permet aussi de, entre guillemets, des fois, prendre de l'avance sur ton propre cursus, en fait.
1: Mais oui, c'est important. Et il y a plein de fois où, en restant curieux, tu te dis, par exemple, le montage vidéo, les choses comme ça. Tu me dis, euh, il y a des fois en fait, j'ai de la c'est une valeur que j'ai en plus c'est des choses que je pourrais apporter et même maintenant je le mets sur mon CV tu vois c'est quelque chose avant j'avais un petit peu peut-être ces trucs tu n'as pas envie de mettre sur ton CV tu es en mode je fais un truc en ligne les gens vont peut-être se moquer de moi en chaque fois que j'ai un étudiant par exemple je n'en parle pas forcément autour de moi de mon école il y en a une il y a pas longtemps qui m'a découvert qui m'a dit c'est toi là sur YouTube si c'est pas toi c'est ton sosie genre et je lui dis si c'est moi il c'est génial tout le monde dit que c'est génial mais de l'autre côté, à chaque fois encore une fois c'est ça c'est pas à la hauteur on sait pas si c'est bien ce qu'on fait et donc j'ai appris plein de choses autour de tout ça et, euh, et aujourd'hui, je ne regrette pas, et même si ça me prend entre guillemets, du temps, pour moi, ce n'est pas du travail, hein, même si bien sûr, ça, en réalité, ça en est, hein, ça prend du temps, mais, euh, mais j'aime bien tout ce que je fais et c'est une vraie euh, valeur ajoutée euh, que je pourrais après, euh, peut-être, voilà, vendre sur un CV après. Est-ce que je veux devenir ingénieur C'est la grande question. c'est Est-ce que je serai ingénieur plus tard Est-ce que je ne vais pas euh, faire autre chose Mais je me laisse oui. la possibilité, encore une fois. Mais écoute, pour
0: la, pour la petite anecdote, j'ai une grande sœur qui a un diplôme d'ingénieur et qui est psychologue du travail. Non mais voilà, <rire> non mais... voilà mais juste en pour en l'enfant.
1: En, <rire> en fait, ce que je me dis, c'est ça c'est que je me dis, de toute façon, au pire, c'est pas grave, tu, tu verras en fait. L'avenir te le dira. Bon, j'aime pas non plus vivre un peu voilà, comme ça le jour au jour le jour, mais je me dis, ne soyons pas euh, un petit peu stressés par l'avenir. Je me dis, entre guillemets, je sécurise mon avenir avec un diplôme qui me permettra d'avoir un emploi stable, des choses comme ça. Mais en même temps, je me laisse la possibilité à côté de faire des choses. Mmh. Et, euh, et moi, c'est aussi ça, pas, pas que forcément être curieux par rapport à l'apprentissage, mais aussi par rapport à des activités. Par exemple, il y a une association dans votre école, dans, dans le cursus, qui est qu'elle est marrante. Bah pourquoi pas essayer de demander essayer d'aller voir et c'est souvent comme ça qu'on découvre des trucs des, des autres moyens des autres choses des, genre comment organiser un événement etc enfin, il y a plein de choses euh, et ça c'est extraordinaire
0: ouais c'est clair et je vais finir par euh, une, mmh. une réflexion de boomer mais c'est pas grave parce que c'est ma génération <rire> en fait tu sais avec l'avènement d'internet ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre des choses tu ça, vois, et d'attiser de, 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 cette curiosité moi quand, quand j'étais en fait quand j'étais au collège donc c'était 2000, 2000 à, de 2000 à 2004-05 à peu près mmh. tu vois donc c'était l'avènement d'internet mais c'était ouais. Avoir un ordinateur, ce n'était pas accessible à tout le monde, tu ouais vois oui. et, euh, et du coup, tu je n'ai pas grandi avec la possibilité d'avoir un, un ordi chez soi pour, pour avoir tout ce qui est… Enfin, pour que oui, tout soit bien. accessible si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Et ouais. concrètement, aujourd'hui, en fait, tu peux apprendre ton programme de cours avant même d'arriver en cours. Ah non, et, et cette richesse-là, en fait, on ne la met pas assez en valeur. Et comme tu as dit, rester curieux, ça permet aussi ça. Ça permet, en fait, de, des fois, de prendre de l'avance et d'avoir cette curiosité de te dire, bon, en fait, même si j'ai un truc que je comprends pas en cours, en fait, il y a toujours l'espoir de le trouver quelque part.
1: C'est certain. Et, euh, et moi, je pense à, par exemple, à, Wikipédia, qui est quand même, lorsqu'il peut dit, le plus riche de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, il a jamais clairement. été quelque chose de plus riche. Et c'est gratuit. C'est la, la base. Quand et tu ne connais pas
0: un truc, qu'est-ce que tu fais ou quelqu'un tu, tu regardes s'il a une page et de Wikipédia. En
1: plus, et en plus, le pire, c'est que Wikipédia, même si les profs ne vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, c'est mathématiquement une des sources les plus sûres au monde. C'est ouais, euh, un peu est de la méritocratie. Mm -hmm. Et en gros, c'est les meilleures personnes qui connaissent le plus le domaine qui, entre guillemets, peuvent avoir de la modification et tout. C'est enfin recherche de tous les cerveaux. On prend tous les cerveaux et on essaie de, de faire quelque chose de bien. Bon, après, sur certains sujets, moins, parce que c'est des sujets qui sont plus difficiles. Et par exemple, pour des choses comme l'histoire. Tu peux y a les, les yeux fermés, les gens, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a. Et euh, Bien moi, sûr, ouais. euh, parfois, je regarde là, de, 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 que les, les, les profs, parfois, ont été un petit peu trop méchants par rapport à ça. Je trouve, en gros, ils étaient en mode, je me rappelle surtout au collège, oui, n'allez pas sur Internet, euh, tout est vrai ou faux sur Internet. Euh, moi, ce que je dis, c'est que, euh, moi, je regarde la station, je crois que c'est Aurélien qui disait ça dans sa, sa musique basique, qui disait euh, si c'est sur Internet, c'est peut-être vrai ou pas de tes. Euh, c'est peut-être peut fait, on ne enfin, sait pas si c'est vrai ou faux, ouais. mais en tout cas, voilà, c'est là. Et, euh, et moi, je me rappelle vraiment ouais, du... Tu disais, ouais, Wikipédia, c'est pas bien, euh, etc. En réalité, c'est des outils qui sont extraordinaires, et mm -hmm. on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, encore une fois, c'est comme ça, c'est les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, J'en parlais avec ma mamie il n'y a pas longtemps, de la technologie, de ce que ça a mis au monde. <rire> J'avais
0: une réflexion que
1: ta grand-mère. Elle me disait, elle me disait euh, que la technologie, il y avait plein de choses qui étaient bien. Elle, elle a plus, un peu plus de difficultés avec ça. tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, c'est vrai que ça apportait beaucoup de choses. Et, euh, et quand je vois ce qu'on fait avec notre téléphone, souvent, bon voilà, on ne fait pas des choses extraordinaires avec notre téléphone. Et, euh, et se dire, en gros, moi, ce que je dis souvent, c'est pas obligé d'un seul coup de te dire ok, j'arrête les réseaux sociaux, j'arrête tous les trucs entre guillemets qui m'apprennent pas beaucoup de choses. Ah non, ouais. c'est pas comme ça que ça marche. Bien euh, il, faut, il faut prendre le temps de se divertir, il y a tout ça qui est important. Mais aussi parfois de se dire ok, vas-y, je vais m'abonner à un compte ou à une chaîne YouTube ou à un podcast, je sais pas quoi, qui parle d'un sujet intéressant. Et je vais parfois prendre un peu de temps pour l'écouter. C'est un peu ça, c'est encore une fois rester curieux.
0: Ouais, magnifique. Bah, écoute, euh, Robin, je suis très contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Rester curieux. Voilà, si on devait résumer <rire> le podcast en deux mots, voilà. Euh, franchement, si, si on devait retirer une chose intéressante, et qui aurait un effet sur le long terme, c'est ça. Restez mmh. curieux parce qu'en fait, ça amène des choses incroyables, comme tu le sais si bien. Merci en tout cas d'avoir euh, d'avoir été présent, d'avoir répondu présent à mon invitation. Et puis, euh, je vais mettre ton lien, le lien de ton Instagram, pour, pour que les personnes mmh. puissent te retrouver et te suivre. Et puis, euh, ah, au plaisir, au plaisir.
1: C'est très gentil. C'était merci pour l'invitation. C'était euh, <rire> un très bon moment avec toi sur ce podcast. Et, et merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. Euh, voilà. À très bientôt. Ciao. À très bientôt, Samira. Ciao.
0: Et c'est la fin de cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes ce podcast. J'espère que, en tout cas, tu as passé un bon moment, autant que nous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerveau Volant. Peace